0: Fra og med den 1. juli neste år blir antallet dager postkassen din får besök av ett menneske med post halvert. Og årsaken til det er den nye postloven. Mange av dem som bor i landets mest avsidesliggende strøk er avhengige av här postomberdingen for att få ferske avisnyheter på papir. Omleggingen kan føre til at både lesere og annonsører forsvinner. For exempel hos Arbeidets Rett på Rørehos, hvor Guri Jordtveit är redaktör.
1: Det er jo krise hvis eh, papirabonnentene våre i dag holder fast på at det er det produktet de ønsker, og posten skal distribuere dette her, så blir det jo størselig for dem. Og de seier jo opp til slutt, så de blir misfornøyd nok. De betaler jo for noe de ikke får.
0: Og i tillegg til det skal mediepanelet snakke om de utfordringene media får når de skal dekke rettssaker der drapsmenn, overgripera og voldtektsmenn forteller om grufulle handlinger. Jeg heter Lars Rikertsgård-Ringen, og du... Hører på med magasinet Kurér. Papiravisern har visa att vara mer seigliva än mange medieexperter så för sig. da nöttavisan verkligen bynt att ta av här i Norge. De siste opplagstallene til landslaget for lokalaviser, som organiserer 112 små og store aviser, viser at de tilsammen har 238 000 abonnenter som får nyheteren levert på papir. Og rundt 15 prosent av disse aviserne er det kun posten som kan lever. Men nu kan altså den nye postloven gjøre det vanskelig å levere ferske nyheter på papir, der posten är eneste alternativ. Vi fikk statssekretær Tommy Skjervold i samferdselsdepartementet til å forklare oss hvordan postombæringen blir det den 1. juli 2020.
2: Den, det blir to og en i uken. I dag er det fem dager, så det blir en halvering av, av postlevering i forhold til det man er vant
0: til i dag. Du må nesten forklare det her to og en eh,
2: Du kan se si det er delt opp sånn at, <laughs> at man får... Vi post tre dager en uke og 2 dager uken etter, så, så snittet blir da to og en halv dag. så det er ikke en halv rute en dag, men rett og slett for å eh, få det til å gå opp.
0: Øystein Øygarn er styreleder i landslaget for lokalaviser i tillegg til at han er redaktør i Vesttelemarkblad. Han forteller at den nye postloven alene vil ha rammet avisbransjen hardt.
3: Nei, det hadde vært helt, helt krise. Det er klart, jeg jobber jo selv i, i Vesthelmark Blad, men bruker jo pøsten på, på 100 prosent av distribusjonen her i, her i Vesthelmark, og det er jo rett og slett for det med ikke heve, heve noe alternativ. Og nå er det jo slik at pøsten skal kjøre avis annen hver dag, med ulike dagar fra Viko til Viko, og det er klart då hadde Då det vore dåligt både för abonnenter och for för så det hade vore kroken på dynan för för många lokalaviser visst det hade blivit en realitet.
0: Efter att utkastet till postloven blev känt har avisbranschen jobbat målrätt då med att förmedla sina bekymmeringar för omvärlingen i distrikten. Alt annet
3: som allt annat som kämpa på, på borde som man ju jo jobbar för att få fram få fram konsekvenserna och det med det jobbat jobbat väldigt hårt i, i lang lång tid med
0: det og avisbransjens bekymringer har blitt hørt av politikerne. Statssekretær Tommy Skjervold forteller at det er vedtatt å etablere et midlertidig avisombæringssystem i tre år ved siden av posten for å gi avisene en sjanse til å omstille seg.
2: Så vi har lyst ut et anbud nå med to ulike varianter. Den ene hvor vi sikrer, kan sikre avis hver dag, den andre hvor vi sikrer tre dager i uken, og så er det gitt hvordan postbudet opererer, for om du får det hver dag eller nesten hver dag.
0: Vi skal snart høre om avisbransjen selv. Tror det er mulig å bli uavhengig nok av annonse og abonnementsinntektene fra papiravisene på bare tre år. Og vi skal også finne ut om du kan få aviser i mer enn ti dager i måneden fra 1. juli 2023. Men først så skal vi reise en tur til Røros og besøke redaksjonen i lokalaviser Arbeidets rett, eller retten som den bare kalles lokalt. Der møter vi redaktør Guri Jordtveit.
1: Her er redaksjonen i retten, da. Arbeidesrett. Her produserer vi innhold for leserne våre, både på papir og nettvid. Innholdssjefen ser du her nå, Christian. Sitter både i deskepapiravis og styr flyten på fronten på nettavisa vår. Men du, fortell, hva slags avis er retten? Retten er lokalavis for fjellregionen. To fylker, Trøndelag, så har vi kommunen Røros og Holthåren. Og så flytter vi oss over fylkesgrensa til det nye innlandet, og der er det Os, Tolga, Tynsøt, Alvdal, Folddal og delvis Rendalen. Det er kommunene vi dekker som nærmarkedet vårt da. Så kommer vi ut på papir tre dager i uka, og nettet
0: 24-7. Arbeidetsrett har totalt runt 7000 abonnenter. 2000 av dem er rene digitale kunder, mens 5000 lesere har både papiravis og tilgang til nettavis. Og nesten 40 prosent av de her papirabonnentene er avhengig av posten for å få aviser levert. Derfor har den denne reaktion på den nye postloven.
1: Krise. Det er jo krise hvis papirabonnentene våre i dag holder fast på at det er det produktet de ønsker og posten skal distribuere dette her henvendigvis mandag, onsdag, fredag, tirsdag og torsdag så blir det jo stusselig for dem og vi kommer til å få kjeften. Jeg synes at problemet denne nye postloven lager for oss er at ikke alle får samme tilbud uansett hendene borden i landet vårt, og det er et demokratisk underskuddsproblem som jeg mener at vi har et felles ansvar, alle sammen politikere og staten og vi som medieleverandører ønsker jo at folk skal ha tilgang på nyheter. Så når det blir vanskeligere, jeg tror at detta gjør at det blir mer krevende i gristgrentestrøk. Rimlig sikker på det. Det er alltid, hvis du ser på statistikken over hvor posten leverer i dag, og hen det er så godt som 100% dekning med av vis avisbud og andre private tilbydere til det for eksempel, så er det jo distrikter som er mest avhengig til posten.
0: Før vi hører hva redaktør Guri Hjortveit i Arbeidets Rett om den overgangsordningen som politikere tillbyr landets aviser, tar vi oss en tur på byen i Røros for å høre hva slags forhold folk der har til nett- og papiraviser. Abonnerer du på noen aviser?
1: Ja, lokalavisene bare.
0: Hvilke aviser er det da? Fjelljom og Arbeidets Rett. Ja. Foretrekker du å lese Fjelljom og Arbeidets Rett på papir eller på nettet? på papper. Nu en papiravis du må ja. Abbonerar du på en avis?
4: Eh, ja. Eh, retten eller arbetsblad. Mm.
0: Men hur är det du läste den? Leste du den på nätet eller läste du papiravisen?
4: Papiravis självklart.
0: Varför papiravisa? Likare bäst.
4: Alltså
1: bäst bäst att läsa om, sån, eller likare att ha den i handen. Nej, bara nätavis i så fall. Inte på bruks av
0: for ville du vi ta papiravisen da?
1: Ukangspunktet så var det for dyrt. Og så varte det jo veldig praktisk når at den kunne få alternative på nett. Det er kanskje det som var så galt. Jeg abonnerer på ibis og sjelig om. Det er det lukka la meg samme.
0: Er du digital abonnent eller har du det på papir?
1: Teggedele. Ja. <laughs> det har jeg.
0: Hvor foretrekker du å lese
1: den da? Det blir på nettbrett. Det er enklest, for da har jeg tilgjengelig Når det passer med
0: Ja, som du hører Er det her en bekreftelse på at vi alle er forskjellige Noen foretrekker papiraviser Mens andre liker nettaviser best Nu har politikerne gitt landets aviser Tre år på omstilse Og forberedt seg på at folk i landets Tynnest befolket områder Kun kan forvente å få ferske aviser Fem dager hver fjortende dag Guri Hjortveit reagerer spesielt på at politikerne ser ut til tro at det er mulig å få papirabonenter over på digitale tjenester på våre tre år.
1: Er det noe avisverdenen og medier har gjort de siste årene, så er det omstille sig og ikke minst bli mer digital. Men kundene våre vil jo ha papiraviser. Hvem andre er det du kjenner som leverer en vare eller en tjeneste som sæl noe som går til kundene og sier «Nei, sorry, nå har vi ikke grønn lenger, for du må ta blå». Det er liksom noe av det vanskelig å ha satt på spissen.
0: Styrelederen i landslaget for lokalaviser, Øystein Øygarn, er også skeptisk til om det er mulig å bli helt uavhengig av papiravisene i løpet av bare tre år.
3: Jeg tror ikke verden er løst i løpet av tre år, men det er klart hadde vi ikke fengt tre år på hånd, så hadde det i hvert fall vært, vært krisen med meg en gång så det er klart nå har vi tid til å till och jobba med att finna dig det de goda lösningen till bli ändå bära digitalt men men jag är skeptisk om 3 år är nöck till att till att vara i liksom i, i västhelmark det, det er är jag skeptisk till.
0: Ja er det så något också i hemlighet hoppar lite på at uh, man skal få en utvidgelse av den här perioden.
3: Ja, det, det er klart. Jeg håper i hvert fall at, at ting må evalueres under vek, sånn så må man se hvor langt det vil komme, komme der. Men nå, nå er det sagt tre år, så får vi forholde oss til, til det nå, men, men det, det er klart det er vanskelig å spå om fremtid.
0: Statssekretær Tommy Skjervold fra FRP forteller at den midlertidige aviseombæringen er ment å gi rom for förändring.
2: De dränger mer tid för att få det till och det är nettop det vi gör, vi och och säkra och med overgang eh till den mer digitale världen som som vi vill
0: ha da. Men tror du tre år är nog?
2: Jag tror att tre år är en god period för att för att det
0: tror jag. Etter sommeren 2023 vil du altså mest sannsynlig kun få mulighet til å få ferske aviser to dager den ene uka, og tre dager den neste.
2: Ja, det er helt riktig. Da vil man få avisen eh, eh, sånn sett, kunne få en eh, forsinkelse på, på, eh, på noen av numrene man får i uken, og ikke eh, basert slik tidligere at man får det dagsvers hver dag, sånn på papir. Det er lenge så røres og sperkt eh, mot tynsighet, da de snakket med snakket med jorden, da forventer jeg at de reagerer på en positiv måte, ikke noen sånn overtenning og sånne ting.
0: Guri Hjortveit i Arbeidets rett på Røros är redaktör for en liten redaksjon som satser hardt på å skape godt nettinnhold. For exempel ett TV-intervju med en fotballtrener för et spennende lokaldarby i fotball. Hun undersøker at AvisNorge allerede har jobbet knallart i årevis for å få abonnenter over på det digitale flatene.
1: De aller, aller fleste vi kjenner i media, vi leverer digitale produkter, levende bilder, og vi live ting, og vi sender TV. Og vi har vanlig tradisjonell journalistikk i det skrevne ordet presentert digitalt. Så varen har vi, men kundene våre ønsker seg jo papiravis likevel. Så jeg mener at en store, store utfordringen er ikke at vi ikke omstilt oss nok.
0: Nu har alltså staten lyst ut et anbud på landstekende avisdistribusjonen de dagene posten ikke leverer i en tre år lang midlertidig ordning. Redaktøren i Arbeidets Rett er skeptisk til hvordan det vil fungere med to parallelle system. For hun husker godt kaoset etter at regjeringen la ut levering av lørdagsavisa for noen få år siden.
1: Det vi erfarte når lørdagsposten vart satt ut på anbud og posten tappte det anbudet, er jo at det er utrolig krevende når to systemer skal snakke sammen. Det er jo abonnentene våre Ellers i landet som da skal ha Fredagsavisen fordelt på lørdagen Som ikke får av noe heller Og de sier jo opp til slutt De blir misfornøyd nok, de betaler jo for noe de ikke får
0: Jeg må jo si at du, du virker litt sånn småirritert Med denne prosessen, her, du?
1: Ja, vet du, jeg er det For det er ikke til å komme fra At det er våre som Merker det har det stått nok en gång.
0: Du hører på Kurier og NRK P2, hvor vi i første halvdel av sendingen i dag har hørt at den nye postloven skaper usikkerhet for fremtiden for norske lokalaviser. Men nå skal vi snakke om noe som er langt dystrere når mediepanelet møtes i sitt ukentlige møte for å snakke om de prosessene som foregår bak nyhetsbildet. Og ukas panel består av reporter Kirsti Kringstad fra NRK Trøndelag, kommentator Terje Eidsvåg i adressa, og VG's krimsjef Øystein Millie. Og utgangspunktet i dag är en svært omfattende overgrepssak i Trondheim, hvor en man i 40-årene er tiltalt for overgrep mot 48 barn, som han har kommet i kontakt med på internet. Den här uka ble den 8. Dette dager lange rettssaken avslutter, og om et par uker så kommer dommen. Kirsti Kringstad, du har den här saken for NRK og Trøndelag og har vært et sted gjennom hele rettssaken. Hvordan har det egentlig vært?
5: Det har vært um, lange dager. Det å sette retten i så mange dager i strekk og høre på det her, det er jo utnattene, forståeligvis. Men... Um, det er en veldig viktig del av samfunnsoppdraget vårt også, og, og det er ikke det her, fordi at dette skjer. Det, det er på ekte. Det er en person som fremstår som helt vanlig, normal ute i, i livet, som har gjort dette her mot over 40 jenter. Og da snakker vi om jenter som er 11, 12, 13, 14 år.
0: Du er jo da på en måte et filter mellom alle de grusomme detaljerne som du får i en rettssak og offentligheten. Hvordan er jeg egentlig det?
5: Det her er, som sagt, veldig mange fornærmer deg med hver sin unike historie, og jeg vil jo tro at det de har opplevd her, det er det verste de har opplevd, og så skal vi sette og fortelle verden om det. det her må vi være veldig konsentrert om hva vi skriver, hvilke detaljer vi presentere, eh, altså selvfølgelig med identifisering, vi identifiserer jo ingen, eh, og den biten er helt grei, men vi har jo også eh, enkelte detaljer som kanske kan identifisere noen uten at vi i utfordringer tenker at det vil det, eh, og så har vi eh, problemer med at vi heller ska skal underkommunisere kan vi må jo ha eh, noe av detaljer sånn at vi får presentert ett klart bilde av hva som faktisk har skjedd. Så den balansen der, den er ganske utfordrende, og det er jo der vi som filterer kommer inn, ja, som du sier. Jeg fikk en e-post fra en dame i forrige uke, fra en leser, NRK-leser, som sa, hvorfor må dere presentere dette til oss? Vi vet at dette her skjer, la det skje, uten vi må få vite, uten at vi må få vite at en voksen person får gripe seg på barn du skulle bara visst alltså där var en, en dag där da det vart presenterade de styggeste bilderna och de värste videorna som jag sett på mode.
0: Ösen Millie, du har ju det här mer som en sån daglig jobb det det, det här du jobbar med. Känner jag igen i det här att någon av läsarna kanske önskar man kun bli förskåna fra de här detaljerna.
4: Ja, det är en vanlig problemställning det och man kan ju förstå det för att det er vondt, og det er fælt å lese og høre og se skildringer fra den type saker. Samtidig så er det, som det blir sagt, veldig viktig at vi refererer, belyser denne type kriminalitet også, både fordi det kan være viktig for de som er utsatt for noe, som føler at samfunnet tar på alvor det de har blitt utsatt for, men også fordi det har en betydlig prevangtiv virkning det er nødvendig å gjøre det, men det er selvfølgelig måten vi gjør det på som blir helt avgjørende for om det er greit eller ikke.
0: Er det en slags balansegang og dekken, sånn sak?
4: Ja, absolutt. Du skal på den ene siden ta hensyn til offerene, på den andre siden skal du også belyse de temaene som kanske tiltalte anfører, enten fordi han hevder seg uskyldig, eller fordi han... Vill peke på en straff straffformiljende eh, omstendighet, og, og dette er jo viktige aspekter å få frem for å skape det hele bildet, og midt oppi det her så skal man da ta alle disse andre hensynene, nemlig til eh, ja, offrende, identifisering og dette med eh, å beskrive overgrep og andre intime private detaljer som disse overgrepssakene veldig ofte inneholder
0: kanskje såg din egen redaksjon har jo også vært tett på den här saken har det vært en krävande jobb också
6: ja, selv så er jeg ikke rettskommentator, men, men det har jo vært, og jeg har fulgt den saken her som mediebruker, og sett både adressavisens så NRKs dekning, og på ett punkt så har vi skilt bittelitteranlag, og det har det vært en diskusjon om internt oss. Det her er jo en sak som er så ferdig, at overgrepene er jo i liten grad faktisk beskrevet i pressen, heldigvis vil mange si, men ett punkt som har vært hvor man har på en måte presentert saken gjennom de her såkalte chatloggen til, til tiltalte om hvordan han utgav seg fra å en tenåring, og hvordan han kom i kontakt, og hvordan han etablerte tillit det til de her unge jentene. Og der gikk nok NRK lengre i å vise de chatloggen enn det min avis gjorde, og så hadde vi en diskusjon om at kanske vi til med burde ha gått lengre vi også, for at selv om de er veldig anonymisert og man ikke kan känner ju an så tror jag faktiskt att man som läsare eller mor kan faktisk ha intresse och og också som tonåring ikke minst och se hurdan hurdan øh, tilltalade saken här eh øh, uppförde eller reagerade på sociala medier för nettopp att få inpassade det här unga gentat.
5: Mm. Och tankar är juord mig då vi satt och skulle publicera det här skätseloggan det var ju eh självklart namnen som är suddade det visas ju inte men Måten folk skriver på, kan de identifisere noen? Så det var en vurdering vi gjorde, og så var det akkurat det med den preventive effekten, at når foreldre kan lære deg den denne skrivemåten kan også en voksen tilegne seg, det här er måten de skriver på, og, og være mer førevar og følge med mer da, på, på hva som skjer. så det var tankene rundt akkurat det med, med chat-logene, selvfølgelig.
0: Hva slags funksjon har denne typen journalistik i Millie? Nei, den er først og fremst
4: noe av det viktigste vi gjør som journalister, er jo å beskrive det som skjer i samfunnet, belyse det som skjer, og problematisere det som skjer. Kriminalitet er jo en, dessverre en del av et samfunnsbilde. Overgrepssaker er en del av det igjen, og er så alvorlig og rammer så hardt. I denne saken her er det vel nå lagt ned om en lang forvaringsdom. Det sier jo litt om alvoret. Og da handler det om å både dekke de konkrete sakene og bringe dem frem i lyset, og også da gjennom det som vi har inne på, at det er prevangt i virkning, at man som borger er opplyst om på all mulig kriminalitet, hvordan den foregår, og hvordan man kan... Både avdekke det og beskytte sig selv og sine mot å bli utsatt for kriminelle handlinger, for det er jo ingen hemlighet, at kriminelle miljøer er utspekulerte, og det gjelder også da i overgrepsmiljøene hvor man helt kynisk og bevisst jakter etter offre. Vi har sett mange sånne saker som ligner på den som har gått i Trondheim nå de siste årene, og det kommer dessverre helt
0: sikkert til å komme flere. Så det her er viktig å få ut, selv om det er kanskje ubehagelig?
4: Ja, sånn er det med journalistikk. Det er, noe er ubehagelig, noe er kanskje mer behagelig, men, men det er som sagt viktig, og det er et samfunnsproblem, og barn, unge, er noen av de mest sårbare vi har i samfunnet vårt, og de har krav på ekstra beskyttelse, ekstra verden, og da er det viktig at vi i pressen gjør vår jobb
6: Samtidig så er det nettopp påfallende i den saken her, i hvor, og med god grunn, i hvor liten grad overgrepene faktisk er beskrevet. Hvis man går gjennom, det er vel adresseavisen og NRK Trøndelag som har dekt den saken tettest, så er det påfallende lite av det, og jeg har også snakket med vår erfarne rettsreporter Paul Sorberg, og som sier at dere skulle bare, bare, bare ha visst. Men nettopp derfor så er det kanske også viktig med, med å, å vise hvordan denne overgriperen, opptrådde for å, få, for å for å lure de her unge jentene til, til kontakt.
0: Siste mm. du fortalte meg noe interessant når vi pratet før vi gikk på luftet her, og det var at uh, du fikk en liten avopplevelse når du hørt hvordan folk tenkte om denne uh, tiltalte mm. ute på byen.
5: Ja, helt klart. Det var sånn hvordan psykopat er det du setter kikker på om dagen nå? Uh, herlighet for et monster. Det har jeg fått hørt. Og da måtte jeg liksom ta et steg tilbake og tenke han er jo ikke et monster, han ser jo ikke ut som et monster, han, jo, han har fungert godt i jobb, han er, han er på en måte normal ut i, i livet, men gjør så grusomme ting. Eh, men det er viktig at vi fikk være der for å også kunne gå litt mer i dybden på hva som har skjedd, han gjort, for at vi kan forhåpentligvis ja, ha en, en preventiv effekt. Mm.
0: Men veldig kort, helt til slutt nå, det at folk så for sig en en psykopat og ett monster eh, genom mediedekninger, har man sviktet litt da?
5: Det kan du si. Og jeg skjønner jo at folk eh, har den oppfatningen når du, ser, når du hører at det er en tiltale med eh, så mange punkter, over 40 fornærmede jenter, da er det jo helt klart at, at du ser fra deg et monster.
0: Da har vi kommet til slutten av Kurier også denne lørdagen. Takk til ukas mediepanel som bestod av Terje Eidsvåg fra Adressa, Kirsti Kringstad fra NRK Trøndag og Øystein Millie fra Verdensgang. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård ringen og minner deg på att du kan nå oss i kurier på e-postadressa Kurier.